0: Рад, собственно, всех приветствовать на сегодняшнем вебинаре. Есть сразу такой вопрос: скажите, тоже отметьте сейчас там просто словами, да, или там был или была кто был уже на наших мероприятиях, неважно офлайн, онлайн. Интересно, есть ли новые люди? Хорошо, лучше напишите те, кто ага, были онлайн, те, кто не были, просто можете написать нет, не были. Как все на- 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 наши постоянные или остальные просто не включились? Ладно, окей. Э-э- для чего спрашиваю? Для того, чтобы понять, сколько сейчас, скажем так. На каких были мероприятиях, стоит ли рассказывать о нашей компании, чем мы занимаемся, кто мы такие. Но, судя по тому, что мы от многих ответ не получил, поэтому, в принципе, в двух словах расскажу. Меня зовут Александр Власов. Давайте даже перейдем к следующему слайду. На сегодняшний день я являюсь одним из основателей проекта Медмаркетинг. Это Первое агентство в СНГ, которое специализируется на продвижении медицинского бизнеса в интернете. На сегодняшний день, за, скажем так, за все то время существования нашего агентства, мы реализовали, наверное, порядка 80, может, 90 проектов медицинской тематики в абсолютно различных сферах. Это и стоматологии, и общие какие-то поликлинические услуги, какие-то клиники, и офтальмологи, и фармацевты и так далее. Довольно много. В том числе среди наших клиентов есть и СПА-салоны, есть отели, санатории, ну, скажем так, отели, если предусматривается какой-то элемент, скажем так, оказания медицинских СПА, услуг и так далее. Ну, это в двух словах, скажем Поэтому сегодня будем говорить о рекламе, о продвижении медицинских учреждений, непосредственно социальных медиа. Обращаю ваше внимание, почему я в социальных медиа, а не социальных сетях. Об этом я расскажу в течение сегодняшнего нашего вебинара. Начнем. Ну, В двух <coughs> словах вы должны понимать, какие существуют каналы привлечения. Есть реклама, есть SEO, есть PR и как бы так, управление репутацией. Есть соцмедиа, есть видеовирусы и прочее и так далее. Сегодня мы будем говорить только о соцмедиа, частично об управлении репутацией, потому что в соцмедиа входит часть управления репутацией. Очень важно понимать, что на старте многие медицинские учреждения не совсем понимают, какие каналы для продвижения, для привлечения пациентов им стоит выбрать. Очень важный момент заключается в том, что многие игнорируют почему-то такие эффективные инструменты, как SEO, контекстная реклама и так далее, и первым делом бегут в SMM. Что в принципе не есть правильно. Почему? Потому что нужно рассчитывать эффективность привлечения одного пациента. Нужно посмотреть стоимость привлечения одного пациента какой трафик из какого канала к вам приходит, и сколько вам денег он обходится. Скажу сразу, что самый дешевый трафик, самый дешевый пациент вам будет обходиться из SEO. Потом идет контекстная реклама, потом остальные инструменты. SMM не занимает ни первую, ни вторую, и даже, возможно, не третью строчку. Ну, Может быть, третью по некоторым частичным направлениям занимает SMM. Поэтому очень важно понимать, на каком этапе стоит подключать социальные медиа. Если вы не используете контекстную рекламу и SEO, и надеетесь на то, что благодаря одному СММу вы сможете привлекать пациентов, то это абсолютно неправильный, неправильный путь, который приведет к тому, что вы будете тратить деньги, но не будете получать пациентов. СММ нужно подключать только на том этапе, на том уровне, когда у вас, в принципе, уже работает как минимум один канал эффективного подвлечения трафика на ваш ресурс. Это либо SEO, либо SMM. Это как минимум. А лучше, когда не оба работают. Тогда, в принципе, стоит подключать SMM. Какие ошибки? Ну, как мы говорили, что выбор канала без учета особенностей бюджета, оглядка на чужие примеры, например, вы увидели у кого-то там э, сообщество в Facebook, вы тоже самое хотите сделать. Э, Ставите перед SMM цель э, как рост продаж. Ну, скажу сразу, что SMM не обеспечит вам продаж, как я это уже говорил. И отсутствие связи и синергии с другими каналами. Это тоже большая проблема на сегодняшний день. В чем она заключается? В том, что если запускать только лишь одно, один канал, например, допустим, SEO, то, как мы будем дальше разбирать, он не будет максимально эффективен, если, например, Не будет работать, например, в связке с ним э, тот же самый контекст с инструментом ремаркетинга, хотя, опять же, ремаркетинг сейчас, э, скажем так, ограничен, серьезно ограничен, поэтому, скорее всего, будет касаться там СПА-салонов или санаторий и других учреждений. Э, Или э, не будет подключен, допустим, тот же самый СММ, который будет давать возможность э, формировать некую лояльность и тем самым увеличивать процент конверсии. Поэтому синергия нужна. Что я хочу подытожить эти вот слайды? SMM не является инструментом для привлечения первичных пациентов. Это инструмент, который позволяет, который должен работать в крепкой связке с другими инструментами, другими каналами, такими как, например, SEO или контекст. И только в этом случае он будет действительно эффективен. Собственно, вот это как бы важная мысль. Переходим к следующему слайду. Теперь, собственно, хочу обратить ваше внимание на такое важное определение. Есть понятие SMM, а есть понятие SMO. Обращаю ваше внимание на такое понятие, как SMM – Social Media Marketing. Когда мы говорим о продвижении социальных медиа, мы подразумеваем те ресурсы, где контент генерится самими участниками. Этот принцип называется User Generate Content. То есть те площадки, которые, на которых контент появляется благодаря этому принципу UGC, User Generate Content, мы их признаем социальные медиа. Такими социальными медиа являются далеко не только Facebook, ВКонтакте, Twitter и так далее. Такими ресурсами в большей степени даже являются Тот же самый YouTube, какие-то форумы, Википедия, какие-то тематические ресурсы, сервисы вопросов-ответов и так далее. То есть те ресурсы, где контент создают своими участниками. Именно в этом случае можно говорить о том, что работа ведется полноценно в социальных медиа. Если же ваш специалист по СММ предлагает вам работу в Фейсбуке и ВКонтакте, это урезанный, скажем так, специалист, и это уже демонстрирует он, если он работает на этих площадках, демонстрирует этим, скажем так, свой непрофессионализм и свою неопытность. Поэтому социальные сети, они входят в социальные медиа. Социальные медиа более обширны по своему, скажем так, определению понятия, чем социальные сети. Социальные сети — это структура социальных медиа. Чем же они отличаются? Тем, что в социальных сетях одной из из важнейших целей является адресное персонализированное общение. То есть, например, на Ютубе, на Википедии, на сервисе вопросов-ответов нету цели, одной из главных целей не стоит, персонализированное обращение к другому участнику, адресное обращение. В то время как в Фейсбуке, наряду с тем, что там просто люди постят, то есть, скажем так, обращаются к неопределенному кругу лиц, там также присутствует одним из важнейших, скажем так, составляющих просто адресное персонализированное общение. Если такой элемент присутствует, то мы называем данный вид социальных медиа социальные сети. И обратите внимание на понятие SMM, social media marketing. Не social network marketing, а social media, в данном случае сети, да? Важно это, конечно, понимать, чтобы вы правильно подходили к реализации этого инструмента и работали на всех площадках, которые являются на социальные медиа. Они зацикливались только на Facebook или ВКонтакте. Что такое sm То есть это работа на данных площадках, скажем так, внешняя работа. При этом SMO, social media optimization, это работа непосредственно на своем ресурсе, адаптируя его под поисковую систему. Это может быть установка каких-то виджетов на свой сайт, в виде, например, виджет Facebook с отображением тех участников, которые являются подписчиками вашей публичной страницы. Для чего это делается? Если человек, например, приходит к вам на сайт, он впервые на вашем сайте, ну, допустим, ранее его какой-то друг из Facebook подписался на вашу публичную страницу, то если человек, который посещает ваш сайт впервые, в данный момент в Facebook, то Facebook автоматически подтянет информацию именно о его друзьях и отобразит в данном виджете лица ему знакомых, то есть его друзей, его знакомых или людей, с которыми он контактировал. Таким образом, человек, заходя впервые на ваш сайт, будет видеть знакомые лица, и, по крайней мере, это будет неким фактором, который позволит этому человеку задержаться некоторое время на вашей странице и изучить ее деталь. Все, собственно, в принципе, нам и нужно. Это также могут быть виджеты, где лайки, это могут быть виджеты комментирования и так далее. Например, есть такой ресурс, как дискус, например, который позволяет устанавливать виджет для комментирования отдельного блога. Тоже, что очень удобно. Это есть SMO. Какие какие есть виды социальных медиа? Есть массовые, тематические и видеохости. Например, массовые это Facebook тот же самый, ВКонтакте, Википедия и так далее. Тематические это, собственно, касательно медицины. Например, там есть социальная сеть, доктор на работе и так далее. То есть тематические ресурсы. И есть фото- и видеохостинги. Фото- и видеохостинги это тот же самый YouTube, это Instagram, это Flickr и так далее аудитория по исследованию важный момент понимать что когда вы скажем так начинаете работу в социальных медиа вы должны понимать что если у вас подписчиков например тысячи человек в вашей публичной странице фейсбуке это не означает что вся тысяча человек будет активно принимать участие в жизни вашего сообщества проще говоря там, чтобы лайкать комментировать и так далее это очень важно понимать, какой процент, скажем так, является тем самым оптимальным процентом, при котором человеку стоит, в принципе, переживать, что у него там какое-то низкое вовлечение. Вот здесь компания Forrester сделала вот такое вот исследование. Здесь вы видите вот процент сутки создатели, критики, собирателей. Создатели это те, которые сами создают контент и генерят его. То есть те, которые могут непосредственно на вашей публичной странице размещать какие-то сообщения. Таких всего 17%. Критики — это те, которые комментируют. Собиратели — это те, которые перепощивают ваш материал. Присоединяющиеся — это те, которые просто лайкают его. Наблюдатели — те, которые просто находятся у вас, являются ну, вашими подписчиками, смотрят, но никаких действий не делают. Ну и неактивные, те, которые, скажем так, даже не смотрят, не заходят, не понимают, что вообще никакого. Поэтому, если у вас тысячи подписчиков, и обсуждают у вас ну, 200 человек из тысячи, считайте, что это очень хороший результат, потому что, по сути, это практически все критики, это практически половина присоединяющихся от вообще возможного. То есть это тот результат, который который является хорошим. Поэтому, еще раз, если в вашем каком-то сообществе, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, хотя бы 20% от общего количества людей принимают участие в жизни данного сообщества, считайте, что это хороший цифра. Плохие цифры — это где-то там 5-7%. Но ну, это в том плане, что нужно что-то значит, предпринимать, какой-то контент делать более интересный, более тщательно работать с аудиторией и увлекать его. Если у вас там больше 20%, ну, значит, вы вообще молодцы, у вас все правильно, и ваша аудитория вас любит и активно с вами хочет взаимодействовать. Не стоит начинать продвигаться в социальных сетях и в социальных медиа комплексе, если качество услуг у вас максимум середнячок. То есть, если вы ничем не выделяющийся какая-то клиника, вы там где-то халкуете, у вас там три кабинета, и вы прекрасно понимаете, что э, у вас да и оборудование не совсем то, то в соцсети вам ну, реально лезть пока рано. Почему? Потому что вы будете проигрывать более скажем так, крупным игрокам. Ну и затроллить вас могут гораздо больше людей, а люди троят люди. Колл-центр, да и вообще сервис так себе. Ну, это, собственно, продолжение первого пункта. Если ваше руководство или вы, если вы являетесь руководством, считаете, что у вас бизнес отлажен, модель устоялась, и вы не готовы меняться, то тоже вам скажем так, путь в социальные медиа закат. Потому что здесь нужно быть очень гибким, нужно сомневаться в своей идеальности, нужно допускать, что у вас реально много ошибок, и они у вас есть, и вам, вы готовы меняться и готовы меняться в лучшую сторону. Если такой момент, как для продвижения в соцсетях у нас есть админ-секретарша или там моя жена, она в декрете делать нечего, то тоже в данном случае это не тот путь, по которому стоит идти. А многие, кстати, по нему идут. Для продвижения в социальных медиа это должен быть специальный человек, это должен быть человек, который понимает скажем так суть скажем так интернет-маркетинга, который разбирается в социальных медиа, в трендах социальных медиа. В противном случае вы просто будете постить котиков и каких-то деток красивых у себя в сообществе и получать лайки только от своих преданных фанатов там, и от друзей, и все. А как бы, остальные люди будут просто проходить мимо. Дальше. Возникает вопрос, за что платить в соцсетях. Бесплатно нельзя? Нет, к сожалению, нельзя. То есть, даже если вы наняли отдельного специалиста, не знаю, фрилансера или штатного, по социальным медиа, то помимо его зарплаты вам нужно будет еще, как минимум, некоторую сумму инвестировать в дополнительные, скажем так, оплаты. Это может быть и тизерная реклама, таргетированная непосредственно в этих социальных сетях, и взаимодействие с другими площадками оплата за их работу, ну и ряд других... Трат, которые будут однозначно, они должны быть однозначны для качественного продвижения вас в социальных медиа, в социальных сетях. Еще важный вопрос. Возникает, скажем так, такой вопрос относительно того, что люди ставят, ну, заказчики ставят перед собой четкие цели получить клиентов, получить пациентов из социальных сетей, из социальных медиа, и потом начинаю, там через месяц, через два высказывать претензии своему сотруднику, там, который работает в социальных медиа, почему нету пациентов. Сразу скажу, что продаж, как я уже вначале озвучивал, продаж социальные сети не делают, за редким-редким исключением. То есть, например, если вы частный стоматолог, вы сам на себя работаете, не знаю, у вас есть там один помощник, у вас один кабинет и вы сами себя пиарите в социальных сетях. Ну, да, возможно, в таком случае у вас могут быть пациенты. Если же вы клиника, или вот еще, например, там частный массажист, да, то есть массажист какой-то сам по себе, то есть он без офиса, без ничего, то есть он так э, получает клиентов, алтурит э, где-то, то есть по вызову работает и приезжает и делает этот массаж. То в таком случае, да, это будет эффективно. Для э, клиник, которые, скажем так, стационарно работают, для спа-центров, для э, отелей, Продажи через социальные сети делать крайне сложно. Я не могу, не могу говорить, что невозможно, потому что в некотором случае это можно делать, но опять же, это крайне сложно. Это не тот инструмент, с которого стоит начинать. Нужно быть готовым к негативу, потому к что не оценят, не поймут, его смеют, проигнорируют и так далее. Не, не то чтобы люди злые, а скорее активные. Те, те люди, которые получили негатив, то есть они скорее напишут об этом в интернете, чем те, которые получили что-то хорошее. Но опять же, учитывайте специфику медицины. Да? То есть э, не каждый будет хвастаться в интернете тем, что он вылечил эрозию шейки матки или там, знаю, вылечил геморрой, э, и об этом он будет там, постить в интернете там, от своего лица, не знаю, своим фотографиям, будет дурак, говорит, у меня все хорошо. Э, скорее, люди об этом писать не будут. А вот если же услуги им казались, скажем так, негативно, то, возможно, они где-то там себя скрывают, имя подменяют, но тем не менее пакость они вам сделают. Это тоже нужно понимать и это принимать. Какие существуют виды, форматы активности в социальных сетях? Собственно, активный, пассивный, скрытый. Буквально вот тут слова. Активный – это от своего имени, то есть открыто, от имени, например, вашей клиники, вашего центра, Делать, например, обычные страницы в социальных сетях, делать какие-то аккаунты на других каких-то тематических площадках, ресурсах, делать канал на YouTube и, скажем так, выкладывать информацию, свое экспертное мнение выкладывать, делиться сообществом знаниями, которые у вас есть, давать рекомендации, советы, ну и так далее. Пассивные. В данном случае вы ничего не выкладываете, вы просто мониторите и отслеживаете, что говорят о вас, что говорят о ваших конкурентах. Анализируйте эту информацию, ну и, собственно, используйте полученные знания для того, чтобы применить это все дело на практике, как-то улучшая работу своего центра. <coughs> ну и скрытый. Это не от своего имени писать о своих врачах, о клинике, об услугах и так далее. Многие задают вопрос, или там нам, нас спрашивают, а это ж, это ж что, плохо, да, это же называется врать то мы говорим не совсем врать. Почему? Потому что вы можете, например, у вас есть какая-то книга жалоб и предложений, или книга отзывов, непосредственно стационарно, которая находится в вашей клинике. Благодарные люди в ней что-то будут вам писать. Если они вдруг не будут писать, то они просто на словах говорят врачу в кабинете, получив услугу, «Спасибо вам, доктор, вы мне действительно помогли» а потом они просто уходят. Но тем не менее. То есть фразу они эту сказали, у вас есть абсолютно моральное право для того, чтобы вы эту фразу потом возможно от имени какого-то другого человека э, на самом деле узвали Наталья Степанова, а вы от имени Ирина Павлова взяли и разместили это в интернете. Ее же слова. То есть это в принципе скрытый, но это, это не вранье, это правда. Почему? Потому что по сути это таким и является. Просто единственное, что вы подменили имя и сами это делали, не то человек. Мониторинг. В данном случае вы должны четко понимать. О мониторинге будем чуть-чуть дальше говорить более подробно. Вам нужно понимать, что какие есть, какие конкуренты есть в социальных медиа, в социальных сетях, как они продвигаются, какие площадки они используют, какая реакция у ваших пациентов, потребителей на вид той или иной услуги, то есть, чтобы вы просто понимали, стоит ли вам в эту услугу идти, или стоит ли какие-то в этой услуге внести корректировку, То есть, как бы, учитесь на ошибках других. Это, конечно, тяжело всегда получается, но тем не менее. И что говорят уже о вашем бренде, Потому что в данный момент при мониторинге очень часто случается, что во время мониторинга само руководство начинает для себя открывать какие-то новые, скажем так, взгляды на свою работу. Почему? потому что они думают, что, например, в основном людям не нравится, допустим, там какая-то удаленность от метро, и они думают, что в этом заключается проблема, и если им нужно как-то в соцметии работать, то нужно работать, убеждая людей, что как бы, ничего страшного, что мы далеко находимся, как бы, к нам можно проехать так, 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 давать там три варианта способов, как там, ну, там пять вариантов, как, как добраться. Говорит, что то, что удаленно мы находимся, это ничего не значит, у нас у вас врачи хорошие, ну и так далее. А может оказаться так, что людям плевать на вашу удаленность, они готовы ехать, потому что действительно у вас хорошие врачи, для них это не является проблемой, они и так все это понимают и знают. А, допустим, проблема может являться, не знаю, какая-нибудь ханистая сотрудница на ресепшене, которая там, ну скажем так, грубо разговаривает, для них это является самой главной проблемой. А вы же не стоите в этой рецепции, тем более, когда вы, как руководство, например, подходите к рецепции, то, естественно, этот сотрудник начинает улыбаться и медуза со всеми общаться. Как только вас нет, то опять начинает включать медузу горгон. Такое бывает. И такое, как было в практике. Поэтому мониторинг очень важен, потому что вы скорректируете действительно мнение о вас. Для управления коммуникацией вы должны понимать, что вам нужно создавать, по сути, самим дискуссии. Что значит создавать самостоятельные дискуссии? Медицина такая, как я уже не устою повторять, тематика очень, скажем так, личная, интимная. И люди не очень хотят обсуждать какие-то вопросы, связанные там, со здоровьем, публично. Пускай даже этот вопрос может быть непрямую касается их, ну просто тематика. И они боятся, ну, наверное, догадаются. Раз я интересуюсь этой темой, значит у меня, наверное, какие-то проблемы. И поэтому они будут несколько там, стесняться, комментировать. Допустим, вы разместили какой-то пост, а его никто не комментирует. Вот. Это такой вот важный момент. Что вам в этом случае нужно делать? У вас должен быть скажем так, отряд так называемых ботов. То есть вы сами должны зарегистрировать несколько аккаунтов в тех социальных сетях, в тех социальных медиа, в которых вы работаете, допустим, на Фейсбуке. И от их имени, делать какие-то первичные комментарии. То есть, проще говоря, разместили какой-то пост, одним ботом зашли, что-то прокомментировали, другим ботом зашли согласились, третьим ботом зашли, подтвердили и, там, наоборот, там, возмутились. Но неважно, что было какое-то ощущение дискуссии. Когда реальные люди живые, уже видя некую дискуссию, им будет не страшно включаться в нее и комментировать. Если вы никак не будете делать, будете просто постить посты, и не подписываясь там от имени других ботов чем-нибудь, то как бы, люди первыми сами будут лезть туда с большей неохотой, скажем так. Адвокаты бренда. Понятно, что у вас должны быть адвокаты бренда. То есть как-то вы их должны получить. Вы можете их получить путем какой-то лояльности, личного общения, возможно, даже такого например, поздравления с днем рождения. То есть вы видите, человек какой-то у вас активно постит или активно комментирует то как бы, подойдите, зайдите на страницу к этому человеку, дождитесь, когда он там день рождения, и лично поздравьте его там с днем рождения. Таким образом вы увидите, ничего себе, сам центр, сама клиника э, идет ко мне и поздравляет меня лично с днем рождения, ну, и тем самым заряжается, заряжается некая дружба, и он уже к вам относится, конечно, на порядок лая. Э, вот, собственно, примеры. Некоторые примеры Facebook-сообщества, которые мы ведем и делаем. То есть, когда вы делаете Facebook-сообщество, например, понятно, нужно уделять внимание и дизайну, и структуре, и содержанию. Об этом мы будем говорить там, чуть дальше, чуть позже. Это, например, как в ВКонтакте выглядит сообщество. Тоже Это в Одноклассниках и в Google+. То есть везде э, должно быть, скажем так, э, стандартно, чтобы человек, переходя из одной социальной сети в другую, потому что большинство из нас имеют аккаунты в ряде социальных сетях, э, чтобы он плюс-минус видел одинаковое, скажем так, оформление, ну, учит, учитывая специфику той или иной э, социальной сети. Э, не должно быть, скажем так, разного абсолютно оформления. Теперь, как эффективно работать с медиа? Прежде всего, вам нужно обратить внимание на онлайн-сообщества. Допустим, там, мамские сайты, как мы их называем. Эта аудитория мамы, они довольно активные, поэтому нужно для себя вычислить эту аудиторию и с ними работать. Мамские сайты – это сайты, где просто обсуждаются, где их даже не для там могут быть абсолютно разные вопросы. Это могут быть ресурсы, где просто сконцентрировано огромное количество Мам, которые либо в декрете, либо вот недавно вышли из декрета, ну, скажем так, по инерции продолжают общаться активно в интернете. Такие мамы, они не только за своим здоровьем следят и регистрируют, скажем так, или записывают там своих детей, и следят, понятно, за их здоровьем, но также они могут записывать там своих мужей, родителей и так далее. То есть такая активная аудитория, про них еще говорят альфа-мамы. Вот Такую такой очень важно работать наладить отношения. Это форумы могут быть, форумы по заболеваниям, по проблемам. Многие э, вообще даже не мониторят интернет, и вроде бы клиники, которые специализируются на каких-то узких заболеваниях, допустим, да, лечения диабета, они даже не делают никаких пос- предпосылок, не делают никаких активных шагов для того, чтобы э, зарегистрировать несколько аккаунтов э, на данном форуме, посвященном диабету и, скажем так, от имени, скажем так, скрыто, от имени каких-то вот этих вот самых ботов делать, заводить какие-то дискуссии, и тем самым, как бы, влиять, скажем так, либо на свою репутацию, либо просто понимать вообще какие-то настроения у целевой аудитории, чтобы, возможно, предлагать им какие-то продукты. <coughs> Боты, опять же, эта тематика в медицине редкая, обычно это просто, скажем так, красота, здоровья, фитнес и так далее. Но и в этой теме тоже надо. Кто... Скажем так, заботиться о своем здоровье, о фитнесе, заниматься фитнесом, заниматься бегом и так далее. То такие, такая аудитория, скажем так, которая читает такие блоги, понятно, тоже хочет как-то регулярно оздоравливаться, проходить какие-то регулярные осмотры, что, собственно, тоже полезно будет для центра да. в Это могут быть сервисы вопросов и ответов. Ну, сейчас вот здесь отмечено Google, Google нужно удалить, Google, к сожалению, закрыл этот сервис вопросов ответов. Вернее так, закрыл для э, того, чтобы можно там задать вопросы, получить на него ответ. То есть то, что за долгий период существования данного сервиса э, сохранились все вопросы-ответы, они до сих пор там и есть. Но сейчас, к сожалению, добавить ничего уже нельзя. Остаются сервисы вопрос ответов BigMir, Mail. Э, это, ну, Mail более популярный, чем BigMir, э, и в индексе он хорошо выдается по различным запросам. То есть, например, э, особенно по таким как лечить что-то, или посоветуйте, ну и так далее. По таким вопросительным запросам э, очень хорошо удается э, страницы из ресурса Mail, сервис вопросов и ответов. Сайты и рейтингов отзывов. Мы о всех этих ресурсах будем дальше говорить более детально, поэтому я сейчас только, только обзор на. э, Над ними нужно тоже очень тщательно работать, потому что отзывы о вас оставляются регулярно, оставляются э, и хорошими, и, скажем так, получившие негативный опыт при взаимодействии с вами. За этим всем нужно следить, корректировать, понятно, улучшать свою репутацию. Будем детально сейчас говорить о а, гостях. А, Еще важный момент. Нужно понимать, что человек пользуется разными каналами получения информации. То есть, если вы думаете, что вы будете работать на Facebook, и все будет хорошо, то как бы это не так. Одного Facebook мало. Если вы начинаете работать в социальных медиа, как я уже говорил раньше, работайте везде. На сервисах вопросов ответов, в YouTube, на Facebook, ВКонтакте, если есть возможность работать в каких-то фото опять же, если вы, например, стоматологии или косметологии, то есть есть что показать, то как бы идите в тот же самый там Instagram, ну и так далее. То есть это, это очень важно. Одного канала будет мало, недостаточно. Человек должен на, на различных площадках получать информацию о вас. И только в этом случае эта вот синергия даст возможность вам, скажем так, получить больше эффект, намного больше эффект, чем просто работать на одной площадке. Типичные действия пользователей. Допустим, человек вводит в Google сначала лечение, простатит, условно говоря, переходит на сайт этих клиник, изучает все это внимательно, а потом ставит, например, там фамилия, имя, отчество врача или, опять же, название клиники, ставит э, приставку отзывы и переходит на соответствующие площадки. А это уже и сервисы вопросов-ответов, и э, какие-то сервисы по отзывам, э, и какие-то форумы, и так далее, и так далее. То есть, если вы там не работаете, а, допустим, работаете только в SEO, Туда сайт вы свой продвинули по запросу лечения простатите, проинвестировать туда не одну сотню, а может даже не одну тысячу долларов. И вроде как получаете трафик, а заказов у вас нет. Почему? Да потому что вы не работаете в социальном медиа. И человек вроде бы нашел вас и, в принципе, удовлетворился вами, но захотел просто проверить информацию у вас в интернете, а там ничего нету. Ну, либо есть какая-нибудь негативная информация, которую оставляют там пациенты, которые получили негативный опыт. Все, и клиент больше, понятно, к вам не заделать на сайт, звонить не будет. Это плохо. <coughs> так, следующая страница. Допустим, сайты отзывов. Здесь пример нескольких сайтов. Это медцентр.com.ua, клиниция Zoom, медицина.ua, ГО, Zoom.com и так далее. То есть это ресурсы, которые скажем так, неплохо выдаются по названиям клиник, ну или медицинских центров. Поэтому очень важно обратить внимание на такие ресурсы. Раз они уже, то есть если человек например, название вашей клиники, я больше чем уверен, что какой-то из этих сайтов обязательно будет в топе. А может быть даже несколько сайтов будет в топе. Это очень важно. Поэтому раз уже такое есть, вам нужно однозначно работать на этих ресурсах. Они, конечно, предлагают какие-то платные пакеты, здесь вы сами решаете для себя, эффективно для вас будет платно или неэффективно, но тем не менее. В любом случае бесплатная возможность есть работа, по крайней мере, оставлять отзывы, ну, понятно, не от своего имени. Возможно, как-то дает площадка возможность редактирования информации, или, по крайней мере, просто им можно отправить какую-то информацию отредактированную. То есть они в описании что-то взяли у вас, скопировали сайты, а вы говорите, что это не совсем так, вы ссылаете информацию тематически. Вот. Поэтому на этих сайтах отзывов очень важно работать. Потому что уже, скажем так, люди переходят на эти ресурсы и, и смотрят информацию о вас. Допустим, Port Square. Очень интересный геолокационный сервис. Суть его заключается в том, что люди имеют возможность все это, так сказать, чекиниться или так, отмечаться, в том или ином месте. Понятно, в данном случае речь будет идти о каких-то салонах красоты, о каких-то спа-отелях, о каких-то санаториях, возможно, о стоматологии. То есть э, результатом лечения или полученными услугами люди готовы и хотят хвастаться. Это не касается тех учреждений, где, скажем так, идет такая интимность услуги, которым человек не очень любит гордиться, Даже что мне стало все хорошо. Но для этих вот выше которые я вот сказал, для них плоское в принципе будет очень полезной, полезной площадкой, которая позволит, скажем так, возможно привлекать или формировать мнение, или привлекать дополнительных пациентов. Поэтому вот интерфейс на сайте, но как бы опять же есть это больше как мобильное приложение, нежели сайт. Вот вы видите, допустим, одного из наших клиентов. Есть там отзывы какие-то. Дополнительные площадки. Форумы, сервисы вопросов ответов, видеохостинги, фотохостинг. Сейчас. Да. Ну, допустим, вот сервис, вопрос, сервис отзывов. Допустим, отзыв UR. Это один из самых крупных ресурсов по отзывам. Я ну, с большей долей вероятности уверен, что вы там уже есть. То есть Ваша информация там есть. Ребята очень хорошо работают, это видно, они очень активно сейчас развиваются, у них работает много контент-менеджеров, которые собирают информацию со всего интернета и выкладывают ее там. То есть уже информация о вас есть на этом ресурсе, и, следовательно, они делают очень много, много вкладывают так, чтобы по различным названиям их сайт выдавался, по крайней мере, на первой странице поисковых систем поэтому, раз он выдается там, люди заходят на него и ставят свои отзывы, либо положительные, либо отрицательные. Кроме того, нужно понять, что сами люди, сотрудники этого сервиса, они точно так же оставляют отзывы. То есть зарегистрировали они какую-то клинику новую, допустим, и их же сотрудники заходят и сами начинают оставлять там отзывы. Это могут быть отзывы положительные, могут быть негативные. То есть это, это нереальные отзывы, э, но проверить это сложно. Для чего делают сотрудники этой компании, так, ну, этого сервиса «Отзыв ЮА». Для того, чтобы ну, как бы создать ощущение, что уже здесь что-то обсуждают, Чтобы когда пришел новый человек, он не терялся и, и сам тоже какой-то отзыв оставил. То есть если настроение у сотрудника отзыв ее какой-то негативное, то как бы вы получите просто сразу на старте несколько негативных отзывов. Может быть вполне такое. То есть обычно они делают так, пару негативных, пару положительных. А дальше уже там как-то, То есть обнули все, вложили как обнули. Но скажу так, что два негативных, они, они намного сильнее перевешивают два положительных. То есть ну, как минимум на один э, негативный нужно ну, хотя бы там 3-4 э, положительных отзывов. Тематические форумы, допустим, Национальный медицинский форум, педиатры, ЮА и так далее. Ну, форумов намного больше, просто я как в словах примеры привел, форумов намного больше. Это могут быть тематически просто как по медицине, так и тематически по вашим заболеваниям, которые вы лечите, например. То есть это, допустим, как я уже сказал, диабет, например, отдельный форум. Это могут быть какие-то педиатрические какие-то, ну, скажем, и так далее. На тематических формах однозначно нужно иметь свои аккаунты. То есть прямо дослушали этот вебинар и сразу же моментально регистрируйтесь на тематических ресурсах, не знаете эти ресурсы, погуглите, найдите по вашей тематике и сразу заведите там аккаунт. И просто там хотя бы раз в неделю оставляйте какой-то комментарий. Не о себе, не о своих врачах, а просто, скажем так, общайтесь на каких-то тематиках. Просто можете э, оставлять комментарии к различным темам. И через три месяца, в принципе, когда у вас уже аккаунт будет более-менее прокачан, что это значит, что у него есть какая-то история, сообщение, значит, у него уже есть какой-то авторитет, то там можно уже несколько слов написать о своих врачах, несколько слов написать о своем центре. Идем дальше. Авторитетный тематический ресурс, онлайн ними. Это не социальные медиа, но у них есть некие черты социальных медиа. То есть, допустим, на ресурсе correspondent.net есть отдельный раздел блоги. И там люди ведут блоги. Абсолютно разные. Там есть и понятно, политические, и какие-то, не знаю, там экономические, и так далее, но есть и про здоровье. Точно так же на ресурсах сегодня, факт и так далее. Кроме того, эти ресурсы позволяют комментировать некие статьи. Допустим, газета сегодня написала статью относительно. Не знаю, эпидемии гриппа. И в комментариях люди начинают писать, что да, вот, приходят лечить грипп, так-то, так-то. А если вы там, не знаю, клиника, которая занимается, у нас есть клиент, который занимается криозздоровлением, лечением аденоидов, азотом, скажем так, такой интересный инструмент, который не совсем пользуется спросом, потому что люди об этом не знают то на, на такой площадке э, сделать упоминание, например, о том, что «А я вот подвела своего ребенка э, в компанию Криолорика, ей там э, сделали криозакаливание, э, криозакаливание и так далее, все хорошо», то, возможно, какие-то люди, которые читают эту ветку комментариев, точно так же пойдут, на, по крайней мере, просто вобьют в Google Криолорик и по крайней мере, ознакомиться с этим медицинским центром, возможно, когда-нибудь воспользоваться его услугами. То есть, ну, как бы, если есть возможность оставлять комментарии под тематическими ресурсами, под тематическими статьями, то, м- пожалуйста, конечно, это воспользуйтесь, однозначно в этом направлении нужно работать. Ну, вот, допустим, там вот примеры здесь приведены, ну, нет, чтобы не останавливаться. Идем дальше. Около тематических сайты. Допустим, UI-UI-info, клумба кроха, мам, родители UA и так далее. На эти ресурсах, как я уже говорил ранее, зафиксированы так называемые э, альфа-мамы, э, которые очень активно, скажем так, работают в этом направлении, тем, что общаются, обсуждают, обсуждают врачи, обсуждают медицинские центры, очень активно. И порой там, знаете, они так рубят довольно жестко. Если вдруг действительно какие-то есть проблемы у того иного медицинского центра, то они рубят очень жестко могут много негатива написать. Поэтому здесь, конечно, стоит иметь какие-то свои аккаунты, точно так же прокачанные, возможно, иметь каких-то адвокатов бренда, так, чтобы, скажем, с помощью их какие-то негативные комментарии о вас нивелировать, гасить или просто распространять информацию положительную о вас. Ну, допустим, как я уже сказал, про лечение хологом, криотерапия или болепоследствия. То есть на это ресурсы была ставлена статья, а потом люди начинают ее комментировать. То есть это тоже положительный момент. То есть на этом самом ресурсе можно просто писать целую статью, посвященную какой-то, какой-то методике лечения. Онлайн-каталоги клиник. Какие-то, опять же, позволяют вам регистрироваться там бесплатно, какие-то за деньги. Вопрос за деньги, скажем так, не в рамках данного вебинара, потому что, скажем так, здесь нужно в каждом индивидуальном случае анализировать, оценивать делить им назад и так далее. Но если есть возможность бесплатного размещения, то однозначно эту возможность не нужно упускать. И вот на этих ресурсах тоже какой-то иметь аккаунт. Скажу так, что на многих вы уже опять же присутствуете, вы размещены там силами сотрудников того или иного ресурса, того или иного портала. Но опять же, как вы будете там размещены, какие фотографии там будут размещены, это все зависит от сотрудника той компании, который Естественно, готовому плевать, как вы будете потом. Он взял первый попавшийся три фотографии, разместил их там, взял откуда-то, скопировал текст, ставил его. А то, что этот кусок текста не совсем отвечает вашему профилю, или фотографии не совсем презентабельные, есть у вас уже новый, ему как бы неизвестно, да и все равно. Поэтому нужно как-то написать, обратиться в этот ресурсов, высылать им фотографию, выслать им текст, с ну, просьбой там разместить или заменить. Очень важный момент работы с лидерами мнений. Кто такие лидеры мнений? Ну, скажем так, вот здесь классическое определение. Ключевые лидеры мнений — это специалисты в той или иной области медицины здравоохранения, которые оказывают влияние на медицинскую практику, в том числе и на практику назначения лекарственных препаратов, допустим. То есть, можно сказать, что лидеры мнений в социальных сетях для медицины являются непосредственно сами врачи и так далее. И так далее. Это не совсем так. Ну То есть, эта эпоха таких лидеров мнений уже прошла. Возникает вопрос, как вы думаете, кто лидер мнений? Настя Каменский там, или, может быть, какой-нибудь другая, там, звезда, или там Ани Лорак, которую, мы видим, очень часто используют э, в онлайн, в офлайн рекламе в видеорекламе, берут просто публичных звезд и вот засовывают их, э, скажем так, в свои какие-то рекламные макеты, рекламные продукты, надеясь на то, что э, люди увеличат свой спрос, желание купить или заказать тот продукт или эту услугу, которую предварительно заказали вот эти вот известные люди. На самом деле, в голове людей произошло произошло смещение, некий крен в пользу совершенно других, новых лидеров мнения. Кто это? Ну, допустим. Знаете ли вы, ну, кто может являться новым лидером? Это могут быть обычные мамы которые просто активно публикуются, активно ведут свои Facebook страницы, имеют какие-то свои видеоканалы и так далее. Допустим, ну я буду говорить дальше, вы увидите. Вот, например, вы знаете, кто такая Катя Клэп? Ну, если кто-то знает, ну, как бы, я уверен, что процент всех, кто знает, ну может быть, недостаточно высок. А на самом деле у этой Кати Клэп, это один из ведущих бьюти-блогеров у нее порядка двух миллионов подписчиков, то есть объем ее аудитории сопоставим с телеканалом, то есть только у нее одно, пускай, конечно, не национальным, но каким-то, скажем так, не топовым национальным, ну, по крайней мере, с аудиторией радио так точно, а я уже не говорю про издания какие-то, даже онлайн, то есть она их легко перебивает. И обратите внимание, если вам видно количество просмотров есть там. По 3,5 миллиона роликов по, ну, просмотров, по 2,5 миллиона, по полтора, ну, то есть какие-то невменяемые не просто цифры, э, количество просмотров. То есть, если вдруг э, Катя Клэп э, не знаю, скажет, что она ездила в тот или иной там санаторий, или она обратилась в ту или иную стоматологическую клинику, поэтому я там какие там, ну вот допустим, даже видите, да, э, последний день брекета. Вот, вот яркий пример. То есть она рассказывает, что вот она сняла брекеты и как она э, как она устала в этом ходить, но зато теперь у нее ровные зубы, и спасибо да, там, моему лечащему врачу, и спасибо клинике такой-то, то, конечно, она этим самым поднимет очень серьезно и авторитет, и, возможно, посещаемость. Многие захотят пойти в эту клинику. Именно вот такие люди являются лидерами мнений. Не Настя Каменских, не Аня Лорак, это, скажем так, в прошлом. Сейчас многие лидерами мнений являются просто обычные люди, которые ведут свои какие-то блоги, которые ведут свои страницы в Facebook активно, И вот к их мнению действительно прислушиваются. Ну, допустим, вот еще одна. Мама Лара. Не знаю, если среди слушателей есть молодые мамы, то я думаю, что они, по крайней мере, ну, слышали об этом, потому что она очень хорошо выдается в поиске по Ютубе, дает довольно-таки практические советы. Ее слушают, ее смотрят. Пускай подписчиков у нее совсем-то и много, там, тысяч, Но количество просмотров роликов 500, 400, 300 тысяч. Ну, то есть, очень серьезное. Потому что мамочки активно там смотрит ее, рассказывает вот, полезный совет. И опять же, если она в том или ином ролике э, упомянет какую-то клинику или какое-то лечения, или там еще что-нибудь, то это будет иметь очень серьезный эффект. С такими вот лидерам мне нужно работать. Теперь возникает вопрос: ну, вот еще на каких площадках их искать. Э, теперь, как узнать весь лидер? Вот мы, я вам сказал, там Катя Клэп, да, вот у нее 2 миллиона подписчиков. Или, например, мама Лару, который там. Хоть и 9 тысяч подписчиков, но у нее очень много просмотров. Так вот, как узнать вес лидера? Для того, чтобы узнать вес лидер и понимать, стоит с ним работать, стоит ему платить деньги или не стоит, платить ему деньги для этого, существуют специальные сервисы. Ну, допустим, вот один из известных сервисов это, допустим, Cloud. Если кто-то не слышал этот сервис, то может легко там вбить в Google Cloud.com и зайти на него и ознакомиться. Опять же, не в рамках данного вебинара рассказывать о нюансах. Суть такая, он, вы там регистрируетесь, оставляете данные о своих аккаунтах, если у вас, у вас их несколько, допустим, у вас есть аккаунт в Facebook, в Instagram, в Твиттере, YouTube и еще где-нибудь. Он собирает все, всю информацию о вас, ну, допустим, количество публикаций, которые вы оставляете там ежедневно, еженедельно, ежемесячно, количество ваших друзей, Количество вовлечений в ваши подписки, ну, допустим, ваши посты. Вы опубликовали пост, и там два лайка каких-то, один комментарий. Или наоборот, там вы опубликовали пост, у него там 500 лайков, там 100 комментариев и 303 постов. Это все учитывается этим э, клаутом сервисом, и он выдает вам э, некую цифру вашего веса в социальных медиа от нуля до ста. Э, скажу сразу, например, что там, Так, ради интереса, ради фана, самый большой клауд на сегодняшний день делят между собой два человека. Абсолютно противоположных по всему, по статусу, по возрасту, по цвету кожи, да и вообще по всему. Это Барак Обама и Джастин Бибер. Это два человека, которые делят сейчас самый высокий клауд в интернете. То есть самое большое влияние в социальных медиа по версии ресурса клауд. То есть, казалось бы, да, там где Баракобама, где Джастин Бидер, тем не менее, по возможно в офлайне, в миру Барак Обама не то, что в десятке, там в тысячи раз влиятельнее, чем Джастин Бибер, но в интернете он, он поспорит, кто влиятельнее. Это тоже важно понимать. Ну, в Украине несколько, скажем так, лидеров есть. Допустим, один из, скажем так, несмеяемых лидеров, допустим, тот же самый Вакарчук. То есть у него довольно высокий. Но от него не намного отстают люди, которые там, фамилии, которые вам ничего не скажут абсолютно. Это могут быть даже маркетологи, это могут быть какие-то да, там, медийные какие-то персоны, опять же, медийные в интернете, а не в, э, там, по телевизору или еще. По-аналогичному работают несколько иностранных, допустим, трактов, индекс и так далее. Это и иностранные ресурсы, которые похожи с там но есть в Украине такой ресурс, как называется Public Fast» первый в Украине по работе с лидерами мнений. В двух словах я вам о нем расскажу сейчас. Вы сами выбираете лидера мнений, то есть вы обозначаете цену публикации, которую вы готовы платить, допустим, от 5 там, до двухсот долларов, ну, вы сами вставляете дебилком, выбираете охват, который хотите получить, выбираете возраст лидера мнений, выбираете рейтинг этого лидера, то есть, опять же, от пятидесяти до ста, там, пол мужской-женский, если вам нужно будет, это, если для вас это важно, пол э, лидера вам работает. Потом данная площадка э, вам выдает результаты по всему. Первый, второй, третий. Э, показывает стоимость публикации, показывает информацию, охват, какой социальной сети, какой социальные медиа, какой охват у этого человека. Вы его выбираете, э, и после этого ему э, присылается приглашение после выслания тому, как ему приглашение, он подтверждает его или отказывается. Ну, допустим, предложение может содержать следующее. Вы должны написать свой пост о том, как вы не знаю, пришли к нам в спа-салон или пришли к нам в клинику, получили так, такие-таки-то услуги, и вас все удовлетворило, и как бы, у вас все хорошо. Если согласен лидер вмеет такое писать, он принимает э, ваше, ваше предложение и пишет э, собственно такой материал. Возможно, даже ему там дать фотографии какие-то, чтобы он разместил. После того, как он все это сделал, вам приходит уведомление на данной площадке, что работа выполнена, вы проверяете ее. Если все нормально, то вы осуществляете ему оплату. Если вас что-то не устраивает, вы пишете комментарии. И если это комментарий справедливый, то все это устраняется. Если комментарий несправедливый, то сама площадка так, вам отказывает в этом. Если, допустим, площадка сама считает, что как бы с изначально поставленным задачей, либо менее справиться все разместил все как нужно. То есть вот такой инструмент, которым нужно работать, допустим. Кроме того, давайте поговорим о сервисах автоматического мониторинга. Есть IQBus, есть Monitorix, есть Kribru, BlueScan и так далее. Их довольно много. Каждый из них отслеживает, скажем так, ваши упоминание и тональность ваших упоминаний в интернете. В результате выдается вот что-то вроде такого. То есть название медицинского учреждения и, допустим, за неделю, за две, за месяц, как, как вы выставите, выдает все упоминания, найденные данной площадкой, относительно, ну, скажем так, вашего ресурса. Ну, предварительно настраивайте по каким-то запросам. Допустим, это может быть здоровье родыны таком, таким образом здоровье, без апострофа родыны, здоровье родыны по-русски, то есть буквами и. И, и прочее. То есть всевозможные вариации, которые может вести человек. Ну, написать где-нибудь, там, в каком-нибудь Facebook вот, или там, на форуме. И площадка это мониторит и выдает вам уже такой результат. Более того, она даже уже ставит сразу некую тональность. Если вы здесь обратите внимание, зелененький такой, это значит положительная тональность. Может поставить отрицательную тональность или нейтральную. Как она это делает? Она анализирует рядом стоящие слова, возле вашего названия, и у нее есть какой-то свой, скажем так, арсенал слов негативных, положительных, ну, допустим, негативных «не понравилось», «дорого», «не удовлетворен», «грубо» ну, и так далее. То есть, если такое слово стоит на удалении трех, например, слов, ну, вы сами, кстати, устанавливаете, три, пять слов, 6 и так далее, в Какую какой удаленности должно стоять это слово, которое будет определять вашу тональность. Если площадка находит такое слово рядом, то оно присваивает данному упоминанию негативный, ну, негативный окрас. Если находит какие-то положительные, допустим, там, все понравилось, все хорошо, дешево, здорово и так далее, то он дает такой положительный окрас данному упоминанию. Понятно, что это робот, это машина, она может ошибаться, потому что э, фраза может звучать... Ну, да, там, все говорили, что здоровье роддыны там дорого, э, а я пришел, и там все оказалось очень хорошо, доступно и дешево. То есть уже доступно и дешево ушли слова далеко-далеко а вот дорого попало именно вот в этот самый вот этот промежуток. Поэтому такому положительному комитету может быть дан негативный окрас. Поэтому, конечно, все нужно потом руками перепроверить. Но, тем не менее, это в любом случае позволяет сэкономить массу времени, ресурсов, для того, чтобы отслеживать эффективность. Но есть, скажем так, момент, который может вас остановить. Это платность таких ресурсов. Вот вам сравнительная таблица, сколько стоит в месяц данные сервисы. Учитывая курс доллара, возможно стоимость несколько скорректировалась, то есть это данные, скажем так, до такого серьезного повышения. Эти все площадки российские, поэтому указан курс, например, стоимость рубля. То есть здесь указано стоимость за месяц. Какой существует бесплатный период для того, чтобы протестить все это и, собственно, сайт этого ресурса. Можете посмотреть, поиграть, потом потестировать. Теперь поговорим о частном мнении о черном пиаре. Очень часто случается, что когда кто-то высказывает свое частное мнение, что не знаю, врач некомпетентен, то есть ну, как может пациент ну, давать такую оценку. Если в отношении него, допустим, там, случилось какой то момент, то опять же нужно 300 раз перепроверить, это там, проблема врача была или там, нет. Ну, в общем, Но тем не менее комментарий кто-то оставил, что там, врач некомпетентен. Допустим, если существует какой-то черный пиар, допустим, когда какая-то компания специально ну, размещает информацию против вас, я думаю, сталкиваетесь. Таким образом, для работы с таким черным пиаром, скажем, рекомендуем следующее. Вступать в полемику не рекомендуем, потому что помогает очень редко. Если вы видите, что это частное мнение или, например, черный пиар, то как бы понятно, что здесь будет гнуться линия до последнего. Формировать массу защитных комментариев. Это очень важно, Почему? потому что вам в любом случае нужно будет как-то нивелировать те комментарии, которые есть. Но самое главное – это контркомпания для вытеснения негативной информации. То есть, что это значит? Если какая-то компания целенаправленно решила заплатить какому-то не знаю, специалисту или там, своими силами – сделать так, чтобы оставить о вас негативные отзывы, то если вы будете от них отбиваться, то вам это будет определиться дороже. То есть они будут публиковать, а вы отбиваетесь, 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 отбиваетесь. И ну, в итоге все равно, получается, как я вам говорил, да, на один негативный комментарий нужно как минимум 3-5 положительных. То есть они напишут один, а вам нужно написать там, 4-5, или, там, 3 хотя бы. Это очень важно. То есть вы будете работать в 3 раза больше, чем они. Поэтому что нужно в таких случаях делать? Нужно наступать. Да, лучше, лучше защитить это нападение. Поэтому, когда вы начинаете делать такую же, такой же черный пиар, ну, как бы на войне все средства хороши, то тогда ей уже нужно будет убиваться. То есть тут в данном случае вы уже написали один негативный комментарий, и теперь им уже нужно будет писать три положительных комментария на ваш ответ. Они поймут, что это невыгодно, неудобно, и, скорее всего, закончат эту войну. Тем более у нас такие случаи уже были. Следующее это предание огласки в случае черного пиара, если, в принципе, будет какая-то публичная компания, и придание огласки изменит ситуацию как, в вашу сторону. Если вы малоизвестны, то это не поможет. Информирование администрации поисковика блог-сервиса, возникшей проблеме. Например, кто на форуме или в блоге где-то кто-то может разместить такую информацию, то, конечно, администрации стоит этого форума или, или сервиса вопросов-ответов уведомить о том, что это неправильно, потому что-потому что это несправедливо и так далее. В большинстве случаев все-таки на такое сообщение они игнорируют его, ну, как бы они даже не хотят разбираться, им это неинтересно, и не нужно. Но бывают случаи, когда они идут навстречу и удаляют тот или иной негативный комментарий. То есть в любом случае, знаете, говорится, за спрос денег не берут. То есть поэтому попробовать всегда можно написать, упросить, удалить тот или иной негативный комментарий. Виды негатива, которые существуют, и как с ними бороться? Ну, Мы выделяем, скажем так, пять видов негатива, без умысла, мститель, хулиганство, акции души, черный пиар. Вот о чем мы прямо поговорили, сейчас вот я вам остальные виды негатива расскажу. Без умысла. Пользователь, э, или сейчас, первый раз. Да, первый. Безумыслов. То есть, э, в данном случае э, пользователь просто делится без какого-то целенаправленного желания испортить именические клиники. Например, Сегодня, пока два часа стояла в очереди, чтобы сдать анализ в лаборатории Синева, прочитала отличную книгу про воспитание ребенка. То есть э, она в каком-то блоге делится о том, что она прочитала отличную книгу. Ну, просто мимоходом описала ситуацию э, относительно того, что она просто стояла э, в очереди в этот момент, там, в лабораторию, пока читала эту книгу. И э, что нужно сделать? В большинстве случаев не акцентировать внимание. Проигнорировать, если редко не поменяла тематику. Например, одна мамочка это написала, другая там, или там, одна женщина написала это, другая, и я ответила, да, а что за книгу, какой автор? Автор такой-то, я ответила, да, а что там было интересно, было интересно то-то, то-то, все, и ветка пошла на совершенно другом русле, то есть начали обсуждать саму книгу. Если же ответили о да, синева, знакомо, там постоянно очереди, кто-то другой пошел, точно-точно, там ни одну книгу можно прочитать, там, э, там все собрание сочинений, там слово можно прочитать, ну и так далее. То есть, если пойдет такая тематика, то здесь, конечно, стоит как-то ввязаться в это все дело, пытаться это все дело нивелировать и э, какие-то контраргументы, ну и так далее. Типичная там работа с негативом. Мститель. Пользователь, сознательно стремящийся насолить клинике. клиники. Вы мне плохо, я вас создал Характеризуется большим копипастом везде. Вот есть такие люди, которые получили негатив, и вот они такие вот сделают все, но они отомстят. Поэтому они используют все площадки. Они, ну, есть, легко потом отследить, просто вы скопируете текст сообщения, вставьте его в Google, и вы найдете все площадки, на которых он напапостил. Поэтому это очень важно, скажем так, бороться с таким людьми. Что для этого нужно сделать? Нужно ответить на всех площадках. То есть, если вы найдете только одну, ответите на одной. Этого будет недостаточно. Понятно, нужно ответить на всех площадках. Но самое главное. Пользователь будет работать на одной. Если вообще будет. То есть, если он написал вам что-то плохое, вы ответьте одинаково на всех площадках, но увидите, что он ну, прокомментирует только на одной. Ну, в редкий случай там, отвечает там, на двух. И вот на то уже редкий дискуссию. На всех остальных люди будут заходить, видеть, что кто-то насолил, что вы ответили с открытым забралом, все сказали. А раз человек сдулся, раз он не продолжил там дискуссию, ну, значит, он просто наврал или просто, как бы, это, это все неправда. Следующий это хулиганство. Пользователь не является пациентом клиники, просто зашел на сервис отзывов и просто поставил оценку 0 или 1. То есть, такое часто случается, когда человек ну, там, просто тестирует сервис. Ох, интересно, сервис вопросов-ответов. Перешел, например, первую себе клинику там, какую-то, «О, интересно, а что, если поставлю ноль, как здесь изменится? Ну, и, и так далее. Либо, например, комментарий какой-то. зашел значит, куда-нибудь и прокомментировал, например, что-нибудь. Какая плохая клиника, тут все плохо. Нажал отправить и смотрит, как разместился этот комментарий. Такими хулиганами могут быть не только э, какие-то пациенты, это могут быть программисты какие-то, маркетологи, которые просто тестируют данный ресурс. Вот и все. Что в таком случае делать? Ответить, э, задать встречный разоблачающий вопрос. Ну, в большинстве случаев, в 99-100% а люди не отвечают, ну, потому что как бы, для них не было цели в Они просто тестировали. Поэтому важно просто ответить. От всей души. В данном случае это довольно опасная такая группа людей, которые делают вам негатив. Это пользователи от всей души активно защищают клинику. Да так, что все решили туда не идти. То есть может быть такая ситуация, когда кто-то о вас сказал что-то несправедливое, и тут ваш адвокат, начинает писать, да вы все просто тупые, вы ничего не понимаете, вы ничего не знаете, клиника отличная, вы, а вы все дебилы, вы просто недостойны этой клиники, вообще не ходите а таким придуркам, как вы, там не место и так далее. Понятно, когда люди начинают читать такое, они думают, ну, ну хорошо, ладно, не будем ходить, идите вы в баню со своей клиникой. И даже те, которые вообще туда еще не ходили, и никакого мнения не сложили, увидели это все, думают о, раз там такие придурки лечатся, то мы туда идти не будем мы не вылечили этого. Значит, мы туда тоже ходить не будем. Поэтому важно на такое, скажем так, не радоваться, что ура, здорово, у нас есть такой хороший адвокат. Нет, это плохо. Поэтому нужно пожурить, пожурить такого активиста, ну, мол, мы против такой риторики, надо быть более сдержанным в выражениях и так далее. А дальше просто ответить по вот теме обсуждения. То есть, ну, все говорят, что, как бы, ну да, человек бывает, человек разный бывает, но ну, а клиника молодец, как бы. ответила, хорошо сказала. Идем дальше. Ну, черный пиар я вам рассказал, поэтому пролистываю. Советы. Не вступайте в полемику, не отрицайте факты, если они есть, то есть вытратите, любая информация легко проверяется. Не отмалчиваться и не пускать общественное мнение на самотек, за исключением только того, это, как я вам сказал, если вдруг там, этот комментарий касался не вашей тематики, а другой, просто как бы вас случайно зацепили, как связано с очередью, например, имеется в виду, очередью в синему. Признать проблему, принять меры, сбить негатив от нейтральной информации, как я уже говорил, ну, нет такой четкого ответа, сколько нужно положительных сообщений на негативную информацию. Ну, то есть, некоторые говорят, 3, некоторые говорят, 5, некоторые говорят, 10. Здесь сложно сказать в каждом конкретном случае. Ну, так, средняя по больнице, как знаете, говорят, там, 3-5. Вот так вот. А, использовать технические инструменты для борьбы с негативной информацией, в данном случае имеется в виду мониторинг, ну, и работать с лидерами. Это важно. Ну, как бы, скажем, общие советы. Что касается видео, отдельно несколько слайдов, посвященных видео. Это, безусловно, YouTube. Работая вообще в интернете, скажем так, грубо, и не размещая на своих страницах видео, это уже на сегодняшний день не просто плохо, это уже преступно, скажем так. Почему? Потому что... Поведенческие факторы, сейчас немножечко коснусь блока SEO, поведенческие факторы все больше и больше играют для поисковых систем, для ранжирования сайтов. То есть, чем больше, скажем так, запросов, чем лучше поведенческие факторы на странице, что такое поведенческие факторы, это сколько времени человек провел на сайте, сколько он посмотрел страниц, сколько он прокомментировал ли он там что-то, лайкнул что-то, посмотрел ли он там видео, ну и так далее. Это являются политические факторы. Чем они, скажем так, более серьезные, тем лучше Google будет относиться к данному сайту и будет его выдвигать, скажем так, вверх по различным позициям. Видимость этого сайта в поисковых системах будет выше. Поэтому, работая работая на видеохостинге YouTube, вы не просто там работаете, скажем так, и размещаете видео, получаете какие-то дополнительные просмотры пациентов и там, какую-то лояльность. А вы еще и помогаете SEO своим. Поэтому очень важно э, работать с видеороликами. Создавайте свой канал. Э, реклама в социальных сетях. Э, это отдельный блог, таргетированная реклама, э, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Э, каждая площадка из них предлагает таргетированную, таргетированную рекламу. По сути, как контекстная реклама, только вот в рамках этих площадок. Примерно вот такие форматы рекламных объявлений, я уверен, что вы их видели, каждый из вас. В чем прелесть, скажем так, этих рекламных площадок? Ну, во-первых, вы можете очень серьезно таргетировать. Очень серьезно. Гораздо лучше таргетировать, нежели в Гугле или в Яндексе. Здесь таргетинг возможен там... Показать рекламу только мамам в таком-то возрасте, которые проживают там-то, там-то, у которых какие-то, какие-то интересы, ну и так далее, и так далее. То есть э, таргетировать рекламу на очень узкую целевую аудиторию. Такое могут только поисковые или э, э, социальные сети. ВКонтакте, Facebook, э, Одноклассники, Внутри основные. Можно еще другие подключать Линкиды и так далее, но это скажем, дороже и труднее совсем правильно лучше, как будут бы, работать на этих площадках, вам их порядке из головы хватит. Не буду 20 подробностей, здесь вот на слайде все есть, и это вам мы это все отправим, ну кто я свои имейлы. Реклама в Facebook, реклама ВКонтакте, какие есть возможности, то есть, например, допустим, рекламирование товаров, услуг, предложений сообществ, страниц, мест, таргетинг, страна, город, возраст, пол, интересы, предпочтения, семейное положение, образование, работа. Что касается оплаты, оплата в данном случае происходит. Вы можете делать оплату как за показы, так и за клики. Рекомендую вам делать оплату все-таки за клики. В итоге это получается дешевле и эффективнее. Стоимость клика, кликом вы управляете сами. Но, опять же, нюансов много. Это можно даже, не знать. отдельный, не то что там, часовой вебинар, отдельный там, однодневный тренинг можно посвятить непосредственно правильности настройки рекламы Facebook. Поэтому как бы, здесь я просто лишь в общих чертах скажем так, скажу, обращу ваше внимание на то, что э, начинайте э, не с тех ставок, которые вам рекомендует Facebook. Очень часто, когда вы настроите рекламу, он сам будет рекомендовать вам, например, рекомендуемая ставка, там, 52 цента. Вы можете легко ее проигнорировать и сделать ну, там, наверное, в два раза меньше. И все равно все будет хорошо, все будет кликаться, и все будет нормально. А потом даже со временем можете уменьшить Прошу прощения, можете уменьшать. То есть, например, делали там 25 центов, потом делали 20, смотрите, все равно клики есть, показы есть, делаете там 17 центов, ну, до тех пор уменьшайте, пока вы видите, что клики прекратились. Ну, просто почему-то случается, это значит, что Facebook прекратил просто показывать вашу, ваше рекламное объявление, потому что есть другие э, рекламодатели, которые дают ну, дороже. Здесь как бы принцип аукционов, кто больше дал, тот и показывается. Поэтому, собственно, играйте здесь в этом направлении, сами отслеживайте, и останавливайтесь на той цене клика, которая будет для вас оптимальна. Точно есть также реклама в одноклассниках. Почему эффективно? Ну, я уже назвал, подытожу, скажем так. Основана на вашем поведении интересах, очень узкие настройки прогетинга, возможность найти низшую аудиторию, сверхлояльная аудитория, ну и тем самым стимулируйте спрос, что тоже важно. Довольно. Ну, допустим, вот кейсы, которые там мы делали для некоторых, вот, одной из наших клиник, та самая клиника, которая лечит холодом, криологика. В свое время клиника одна из немногих, скажем так, по-моему, всего две, которые оказывают подобные услуги на территории Украины. И люди вообще даже не вбивали такие запросы. То есть они даже не знали, что есть такое, там, лечение холодом, криолечение и так далее. Они даже не знали, что такое есть. Поэтому... Мы обратили внимание именно на социальные сети для того, чтобы найти целевую аудиторию «Молодые мамы Киев, 24-29 лет». И им давали рекламу, вот такую целевую, лечение аденоидов у детей, такого больного ребенка, жалостного, обвязанного шарфом. И написали, родители все чаще выбирают при лечении аденоидов для детей. Когда люди туда кликали, приходили на сайт, ознакомливались с этой услугой, если даже сейчас они не готовы были там заказывать, то когда их ребенок заболевал, то, в принципе, они вспоминали о том, что есть такая криологика, и обращались туда. Так вот, по результатам ведения данной рекламной кампании мы действительно сделали так, что количество запросов по таким словам, как криолечение, криоздоровление, лечение аденоидов холодом и так далее, очень серьезно возросло. То есть тем самым мы сформировали спрос, по сути, на данную услугу. Ну, а сформировав спрос, мы обеспечили определенный поток пациентов. Второй вариант, тоже был интересный такой кейс, мы для одного однофармацевтической компании обеспечивали присутствие врачей на их семинарах, на их тренингах, которые они проводили. Ну, там было одно конкретное мероприятие, и на этом мероприятии, на этом семинаре фармацевтическая компания должна была рассказывать не только как бы, о каких-то современных методах лечения, инновационных. Она рассказывала, конечно, о своих препаратах, о особенностях, о преимуществах и так далее. Для того, чтобы, собственно, повлиять на врачей, в дальнейшем назначать данные препараты. И мы делали рекламу по врачам-врачам-интернам из Украины Молдавии. Таким образом? Просто по ВУЗу. То есть мы брали людей, которые закончили определенные медицинские вузы, и на них, собственно, прогрессировалась эта реклама. Это была Украина и Молдавия. Для мужчин показывали вот, вот, вот данное вот это объявление, там, где была где здесь изображена женщина. Для женщин, наоборот, показывали вот этого там героя известного сериала, мужчину такого красивого, показывали это женщину. Ну и нейтральная была такая. По результатам мы собрали действительно большое количество людей, большую аудиторию, собственно, получили благодарственный отзыв от нашего клиента и как бы, они провели действительно его успешно с большим, скажем так, наполнением врачей и врачей интернов Книги по теме. Вот три книги, которые мы вам рекомендуем для того, чтобы, скажем так, лучше вникнуть в тему. Книг намного больше. Вот Facebook, например, который конкретно рассказывает об SMM-раскрутке. В данном случае методика идет по SMO. Интересные моменты есть, как они способствуют, или, например, допустим, как видео способствует транзирам вашего сайта. И контекстная реклама. В данном случае весь отдельный блок уделен рекламе в социальных сетях. В данном случае там ВКонтакте, Facebook. Ну, в общем, так. все. У нас есть еще буквально 10 минут на вопросы, если у вас есть вопросы. Если вопросов нет, то в любом случае будем ждать вас на наших других мероприятиях. У нас в конце января, в начале февраля, сейчас сейчас точно не помню, планируется хороший мероприятие, крупное мероприятие, такое офлайн мероприятие. Так что следите за анонсами. Будем рады вас видеть. Посещайте наш сайт, следите за другими вебинарами. У нас есть интересный продукт. Мы недавно проводили семинар 28 числа. Мы проводили э, такой полноценный э, офлайн-тренинг. И мы делали и онлайн, и офлайн э, с видеозаписью полностью. И в ближайшее время мы будем э, продавать данную видеозапись. Для всех участников этого семинара стоимость э, для всех стоимость будет 590 гривен э, за видео, для всех участников э, нынешнего, вот, текущего э, вебинара мы готовы сделать скидку, э, незначительную, ну как относительно незначительную, 390 гривен за видео. То есть, если кому интересно э, видео полноценного э, 8-часового э, тренинга, э, который посвящен э, созданию правильного сайта и продвижению э, медицинского сайта в интернете, то есть там был комплексный вопрос, посвященный как разработке сайта, так и его продвижению, всех инструментов, обзор всех инструментов, которые были эффективны, то как бы, вы можете э, связаться с нами, э, на сайте есть у нас контактные данные, можете связаться с нами и, э, скажем так, выявить свой интерес относительно приобретения видео данного видео, которому мы вам предоставим. Еще раз ваше внимание. Цена для всех 590, для всех, кто присутствует на данном вебинаре, цена 390 гривен. Но эта цена будет ну, актуальна только в течение этой недели, до конца недели. Спасибо всем, если вопросов нет, еще раз. Да, вопросов вроде нет. Ну, В любом случае они у вас появятся. Следите за нашей э, лентой Facebook, задавайте там вопросы. Мы всегда готовы делиться информацией. Спасибо вам всем. До свидания.